0: amén alabados sean Jesús y María muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida realizamos eh, este programa el martes de la quinta semana de Pascua un martes que es 9 de mayo vamos a seguir recordando que nos encontramos en el mes de María, en el mes de mayo, tenemos que recordarlo cada día para no olvidar, obsequiar a nuestra madre con algún pequeño gesto, con algún pequeño detalle, con alguna penitencia interior. Qué hermoso es esto de las penitencias interiores. Cuando nosotros, por ejemplo, ayunamos, entonces todo el mundo se da cuenta de que estamos practicando penitencia pero las penitencias interiores son aquellas que no conoce la gente solamente las conoce nuestro Padre Dios porque nuestro Padre Dios ve en lo escondido y cuando Él ve en lo escondido nos recompensa nos paga generosísimamente todo aquello que realizamos por su amor una penitencia interna es por ejemplo retrasar algún tiempo el contestar a un correo, a una carta, a un mensaje recibido o retrasar por algún tiempo el mirar en la televisión o en internet bien algún programa, bien alguna noticia o artículo de interés que nos gustaría leer o cuantas penitencias que se pueden realizar en la comida sin necesidad de que sea un ayuno. Pues bien, en obsequio de nuestra Madre, qué bueno sería que también fortaleciéramos nuestra voluntad y miráramos a Jesucristo manso y humilde, Jesucristo entregado en manos de los hombres, para nosotros también obsequiarle, acompañarle con la penitencia, con la penitencia interior. Pero vamos a escuchar la Palabra de Dios, que es la obra más extraordinaria y más agradable a nuestra madre que podemos realizar. Por supuesto, fuera del ejercicio de las virtudes, de la práctica de la caridad en primer lugar y de la fe y de la esperanza. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día y en concreto el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31 que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Estamos en los discursos de la última cena, cuando decimos en aquel tiempo, a eso nos referimos. Dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta expresión la utilizará Jesús después de resucitar con mucha frecuencia, prácticamente en todas sus apariciones a los apóstoles. En el momento de aparecerse a los discípulos después de resucitar, estos a veces se encuentran muy agitados, inquietos, cuando no, aterrorizados incluso creyendo ver un fantasma. Era pues preciso que Jesús los apaciguara, les diera paz. Pero ¿y ahora, antes de la muerte y de la resurrección de Jesús?, ¿Por qué el Señor dice que les da la paz? ¿Acaso no la tienen los apóstoles? Pues precisamente por eso porque no la tienen. Porque la última cena ha estado cargada de presagios tristes. Porque los apóstoles intuyen que la aventura humana de Jesús está a punto de terminar que los enemigos de Jesús son muchos y poderosos y se encuentran precisamente allí en Jerusalén. Y no le van a dar ocasión a aquel escape de Jerusalén, sino que van a capturarlo. Los apóstoles por una parte deducen lo que va a pasar, por otra parte presienten lo que va a ocurrir. Y se encuentran turbados porque no saben ¿Cuál va a ser el destino de ellos? ¿Si ellos van a perecer con Jesús? ¿Si la muerte les acecha también a ellos de una forma inmediata? ¿O no, pero van a quedar abandonados, huérfanos de maestro? Y aquello también es terrible para ellos. Quizás su grupo, su hermandad, su comunidad, tan sólidamente forjada en torno a Jesús... Quizás se va a deshacer y cada uno tendrá que volver a su propio hogar, a su propio domicilio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir de forma inmediata? Jesús no se lo aclara con detalle, pero les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no ha dejado nunca Jesús de realizar aquello que ha dicho, que ha prometido cuando él a un ciego de nacimiento le dice tu fe te ha curado aquel ciego ve lo mismo cuando ha sido un paralítico o un leproso y le ha dicho quiero queda limpio o incluso un muerto está muy cerca la resurrección de Lázaro cuando el Señor abriendo el sepulcro le ha dicho a Lázaro Lázaro sal fuera y el muerto ha salido por eso los apóstoles ahora cuando el Señor les dice la paz os dejo mi paz os doy creen profundamente en esa paz que como don de Dios ellos van a recibir gratuitamente por medio de Jesús de parte de Jesús la paz sin paz yo decía el otro día, no hay auténtica vida espiritual. Sin paz no hay consideración interior. No hay búsqueda y descubrimiento del huésped de nuestra alma. Recuerden cómo el Padre y Jesús vendrían a habitar en el alma justa de quien cumpla la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero añade el Señor, no os la doy yo como la da el mundo. Jesús establece una diferencia entre la paz de Dios, la paz que Él es capaz de comunicar, y la paz que da el mundo. Una paz diferente. Precisamente Jesús, quizás alguno de sus apóstoles, habían nacido durante una época de la historia que en el imperio romano al que estaban sometidos se le nominó la paz augusta el emperador Octavio Augusto logró después de mucho guerrear someter a todos los pueblos y establecer la paz una paz garantizada por las armas garantizada por la fuerza de las legiones bien es verdad es que Roma trató de implantar el derecho, su más genuina, original y útil creación, el derecho romano, y que ese derecho aglutinó a muchos pueblos diversos, así como su lengua, el latín. Pero no fue esa la paz a la que Jesús se refiere, esa paz relativa, mundana, en la que el mundo se encontraba cuando él nació. Por eso lo distingue, para que no haya lugar a confusiones. No os la doy como la da el mundo. La paz del mundo es una paz impuesta. Impuesta, ya lo hemos dicho, por las armas, después de combates, de guerras, de luchas. Es una paz impuesta políticamente, pero que no surge de la justicia no brota de la voluntad de Dios es algo por tanto profundamente inestable algo que puede romperse quebrarse en un instante pero Jesús no la da como la da el mundo añade que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde de después de desearle la paz a los suyos, añade éste, que no se turbe vuestro corazón ni se cobarde. No es la primera vez que lo escuchamos en estos discursos de la última cena. La turbación era intensa en el corazón de sus apóstoles. Los apóstoles estaban acobardados literalmente, sin atreverse siquiera a preguntarle mucho a Jesús quizás porque les aterraba conocer la verdad, porque no les convenía conocer la verdad. Que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Los apóstoles pueden recordar el episodio de la pesca milagrosa, y cómo el Señor, en un momento en que ellos creían que iban a perecer, los salvó. ¿No te importa, Señor, que perezcamos? Así, lo despertaron aquel día en que Jesús dormía plácidamente en la popa de la barca mientras a su alrededor la tempestad había estallado. La barca subía y bajaba agitada por las olas, pero Jesús dormía y les recriminó al ser despertados. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Pues ahora lo mismo, ¿por qué se inquieta el corazón de los apóstoles? ¿Por qué se turba? Si Jesús está con ellos, si el Señor no se ha separado de ellos, más aún, les ha prometido que no se separará jamás de ellos, que no se turbe el corazón. Y les recuerda una enseñanza que les acaba de transmitir poco antes, me habéis oído decir me voy y vuelvo a vuestro lado Sí, quizás hayan escuchado esas palabras los apóstoles pero ciertamente no las han entendido y no es difícil comprender por qué aquellas palabras antes de la resurrección difícilmente eran comprensibles me voy y vuelvo a vuestro lado ¿en qué quedamos? ¿Se va o vuelve? Se va Jesús de ese modo de presencia que ha tenido hasta ahora. De ese modo de presencia que es su presencia terrena, corporal, carnal, la presencia que ha tenido en el mundo después de su encarnación en el seno purísimo de María. En ese sentido, Jesús puede decir, me voy. Su presencia, a partir de ahora, va a ser bien distinta. Pero, añade, pero vuelvo a vuestro lado. Efectivamente, después de su muerte y resurrección, y particularmente después de que enviara de junto al Padre, al Espíritu Santo, o de que lo enviara el Padre por medio de Jesús, con Jesús. A partir de ese momento Jesús iba a estar más cerca de los suyos que lo que había estado jamás. Se iba a cumplir lo que había anunciado, esa presencia interior, espiritual, dentro del corazón de los apóstoles. Ellos en ese momento no entendían de qué forma se iba a realizar esa presencia. Pero el Señor la había anunciado con mucha claridad. Por eso dice, me voy y vuelvo a vuestro lado. En este sentido, la ida de Jesús al Padre no es motivo de tristeza, ni de turbación, ni de escándalo para sus apóstoles. Jesús vuelve al Padre de donde salió. Y por otra parte, los apóstoles tampoco pierden nada. Al contrario, ganan porque han recibido su presencia real en el sacramento de la Eucaristía, del cual los ha convertido en ministros. Haced esto en memoria mía, les acaba de decir poco antes en la última cena. Pero además de esa presencia real, la presencia espiritual por el Espíritu, en sus corazones. Me voy, pero vuelvo a vuestro lado. Un poco de paciencia y los apóstoles lo entenderán todo. Si me amarais, continúa diciendo Jesús, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Cómo podemos entender estas expresiones de Jesús que pueden confundirnos. ¿Cómo que el Padre es mayor que yo? ¿Acaso no decimos en el credo que Jesús, como Hijo de Dios, es Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue creado? No decimos que fue engendrado por el Padre y que es igual al Padre, consustancial al Padre. ¿No ha dicho Jesús en la última cena, en estos discursos de la última cena, esta frase, esta expresión atrevida, audaz, el Padre y yo somos uno? Pues esto es lo que viene Jesús a decir. Si el amor de los apóstoles es limpio, es sincero, es auténtico, se alegrarían de que volviera al Padre, que volviera a esa dicha, a ese gozo extraordinario. Que su humanidad no estuviera ya sujeta al padecimiento, a la necesidad. Es propio del amor desear el mayor bien del amado. Si los apóstoles quieren a Jesús, deberían desear su mayor bien, su mayor bien, su mayor felicidad sería el regreso al Padre. Pero aclara Jesús porque el Padre es mayor que yo. ¿Y esto qué quiere decir? No estamos hablando de un tamaño físico espacial mayor que yo. No quiere decir más importante al modo humano en el sentido de que merezca un mayor honor y gloria. No, sería una herejía. Jesús merece el mismo honor y gloria que el Padre por siempre. Dice que el Padre es mayor que Él, en el sentido de que Él procede del Padre. No procede el Padre del Hijo, no. No procede el Padre del Espíritu Santo, no tampoco. El Padre no procede de nadie, no trae origen de nadie, mientras que el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo. En este sentido, se puede decir que aquel de quien otro procede, aquel que engendra a otro, es más grande. Por eso, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Podríamos decir también, el Padre es primero que yo, aunque el Hijo sea coeterno con el Padre. Y añade el Señor, os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿A qué se refiere Jesús? A lo que ha dicho antes de, me voy y vuelvo a vuestro lado. El Señor predice su muerte, su pasión y su muerte predice que va a ser arrebatado de la compañía de sus apóstoles y lo está diciendo ahora con claridad para que cuando ocurra ese escándalo que van a sufrir los apóstoles sea menor para que ellos se acuerden de que Jesús estaba ya prediciendo todo esto y si lo está prediciendo, quiere decir que tiene un control sobre la situación, que ellos no tienen que angustiarse, no tienen que inquietarse. Todo está en las manos de Dios. Continúa diciendo, ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. Efectivamente, no queda demasiado tiempo para conversaciones, no queda tiempo para enseñanzas, muy poco tiempo queda. Los apóstoles han tenido años de convivencia con Jesús, han sido instruidos día tras día, con palabras pero también con obras. Ellos han contemplado lo que muchos hubieran deseado contemplar, pero no lo contemplaron jamás. Ellos han escuchado palabras inefables. Ya no hablaré mucho con vosotros. Sin embargo, los apóstoles pueden darse por satisfechos. ¿Por qué no se va a prolongar mucho más la enseñanza de Jesús? Porque se acerca el príncipe de este mundo, es decir, el diablo a quien se le ha permitido actuar en esta hora y poder de las tinieblas la muerte va a tratar de morder en la vida y va a perder los dientes pues así es pero el señor que todo lo controla y lo anuncia se acerca el príncipe de este mundo atención no es que él tenga poder sobre mí importantísima aclaración también los hombres del siglo XXI necesitan repetirse esto y creerlo. El príncipe de este mundo no tiene el más mínimo poder sobre Jesús. ¡No tiene ninguno! Aunque parezca que en la pasión tiene todo el poder, aunque el mismo diablo, confundido, se regocije pensando que triunfa, más dura será la caída. El príncipe de este mundo... No tiene ningún poder sobre mí, ni espiritual. No ha podido conseguir el pecado de Jesús, porque sería un disparate, Dios no peca. Pero es que Jesús no se ha apartado en lo más mínimo de la voluntad del Padre. Se le va a permitir, pero esto por permisión divina, agitar y suscitar y levantar enemigos contra Jesús, pero no va a ser más que para su propia ruina, para la del diablo y sus secuaces. No tiene poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Es decir, que me someto al Padre en perfecta y filial obediencia, aceptando la muerte porque es su voluntad. Y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Es decir, redimiendo a los hombres por medio de la cruz. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.